0: Ich habe begonnen beim, beim Kinderfernsehen tatsächlich und habe wirklich gelernt vom Picke auf, die Dinge so einfach wie möglich ähm, zu, zu ähm, verpacken und, und die Dinge immer auch, äh, Thomas Bretzener, mein ihr damaliger Chef, hat immer gesagt, ähm, belehren, äh, begeistern und nicht belehren. Und ich glaube, mit, mit der Einstellung bin ich dann zu Klimahelden gekommen und habe gedacht, das reizt mich, weil gerade das, glaube ich, braucht es ähm, beim Thema ähm, Klimakommunikation. Klimaschutz ganz schön kompliziert.
1: Das ändert sich jetzt. Wir widmen uns der größten Herausforderung unserer Zeit. Werde mit Klimadialog zum Klimaschutzprofi. Lösungen und Hintergründe der Klimakrise werden endlich verständlicher. PionierInnen und tapfere Entscheiderinnen weisen uns mutige Wege in die Zukunft. Diskussionen zwischen Theorie und Praxis zeigen, wie wir gemeinsam die Krise bewältigen können. Und auch, was du dazu beitragen kannst. Ähm, Klimaschutz?
2: Das ist der Klimadialog.
1: Der Podcast von Klimaaktiv. Hallo und herzlich willkommen bei der Klimadialog. Dieses Mal dürfen wir die zwei K3-Preisgewinner für Klimajournalismus Benedikt Narodoslavski vom Ressort Natur der Wochenzeitung Falter und Markus Englisch von der Puls4 TV-Show Klimaheldinnen im Podcast begrüßen. Während der eine der Zukunft der Klimakrise eher negativ entgegenblickt und gesellschaftliche Veränderung fordert, ist der andere positiv eingestellt und sieht die Verantwortung eher beim Einzelnen. Eine spannende Mischung. So viel sei verraten. Der Diskussionsstoff geht nicht aus. Gemeinsame Lösungsvorschläge aber auch nicht. Für mich wurde nach dem Gespräch klar, es braucht beide Perspektiven, um im Klimajournalismus etwas zu verändern. Hallo, ich freue mich sehr, die K3-Preisgewinner hier begrüßen zu dürfen. Es ist hier bei mir der Benedikt Narodoslawski vom Falter. Hallo, schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Und da Markus Englisch von den Klimaheldinnen von Puls 4, Sat 1
0: und. Hm? Puls, Puls 7, Sat 1, Puls 4. Puls 7. Hallo, freut mich.
1: So viele, so viele Möglichkeiten, sich zu versprechen. Benedikt, wie geht's dir mit deinem Nachnamen? Versprichst ja. du dich da auch manchmal? Ja,
2: ja, ich buchstabieren sehr oft.
0: Ja. <lacht> das ist bei mir ein bisschen leichter.
1: <lacht> das stimmt die Sprache. <lacht>
0: Sprache.
1: Also wir starten den Podcast immer so, dass ihr quasi einen Klimaaktiv-Fragebogen ausfüllt. Der Klimaaktiv-Fragebogen. Ähm, also die Antworten sollen so ganz kurz sein wie bei einem Fragebogen, halt nur mündlich. Die erste Frage ist, ich beschäftige mich mit der Klimakrise, weil?
2: Ja, weil es die Frage unserer Generation ist.
0: Weil das Thema unausweichlich ist und weil wir es anpacken müssen.
1: <lacht> Klimakrise oder Klimawandel?
0: Klimakrise. Klimakrise.
2: Warum? Weil, da, weil, ich, weil es einfach eine Krise ist und es auch wissenschaftlich so bestätigt wurde.
0: Das Wort Wandel wird ähm, dem Thema nicht gerecht. Es muss eine Krise sein, weil das ist ja einfach inhaltlich leider.
1: Ähm, das ist eine lustige Frage. Eisbär oder Menschlichkeit?
0: Menschlichkeit. <lacht> auch eindeutig Menschlichkeit. <lacht>
1: Wisst ihr, worauf ich hinaus will? <lacht> Nein. <lacht> <Ich auch nicht. lacht> ähm, kennt ihr das, ähm, das Ding in der Klimakommunikation, dass man oft sagt, ähm, dass in Zeitungen oft Eisbären verwendet werden. Ja. Ähm, und man kann aber mit denen überhaupt keine Beziehung aufbauen. Und deshalb sollte man eigentlich Bilder ähm, von Menschen nehmen, die einen wirklich auch berühren. Genau. Ja. Aber intuitiv. <lacht> <lacht> ähm, die Klimakrise hängt am Individuum oder an der Gesellschaft?
0: Wow, schwierige Frage. Ähm, ich würde gerne beides sagen. Das gilt wahrscheinlich nicht, deswegen sage ich am Individuum.
1: Am Individuum. Das ist ja. aber auch Klimaheldinnen ähm, so ein Beispiel dafür, weil Richtig, es ja auch genau. am also Individuum aufgezogen wird. Richtig,
0: wir wollen die Menschen in den Fokus stellen und den Menschen irgendwie das Gefühl geben, ja, ihr könnt was tun, die Situation ist noch nicht ausweglos. Jeder kann anpacken, jeder kann was tun, soll aber nicht bedeuten, dass es nicht auch ähm, das Big Picture gibt, an dem jetzt ein einzelnes Individuum nicht viel tun kann, außer vielleicht wählen zu gehen.
1: Und wie schätzt du das, Benedikt?
2: Ja, ich werde die gleiche Antwort geben mit beidem, aber ich werde es anders gewichten. Ich glaube, dass es das eine gesellschaftliche Aufgabe ist, weil ähm, es ist sehr lang auf diese individuelle Ebene geschoben worden ist. Mhm. Und man weiß auch, dass die Öllobby sehr stark dahinter war, das auf einen individuellen Weg zu machen. Das heißt, ihr, ihr seid verantwortlich dafür. In Wirklichkeit muss man halt die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mhm. so setzen. Ich glaube aber, da sind wir trotzdem sehr nah beieinander. Es mhm.
0: braucht halt beides. Ja, Ich sage immer, die Großen sollen die großen Schritte setzen und die Kleinen, die kleinen Schritte. Und ähm, das bringt das, glaube ich, auch ganz gut zum Ausdruck.
1: Positiver oder negativer Blick in die Zukunft? Negativ. Okay. Positiv. <lacht> und warum? Also.
2: Na, weil wir wissen, dass die, wenn man den IPCC-Bericht äh, anschaut, der jetzt rausgekommen ist vor wenigen Wochen oder jetzt mittlerweile Monaten, ähm, ist es eben so, dass wir wissen, dass, äh, dass es wärmer wird, heißer wird und das, was wir heute erleben, nur Vorgeschmack dessen ist, was in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommt. Und das können wir selbst mit einer perfekten Politik nicht mehr ändern, mhm. außer es kommt irgendwie der Zauberer und zaubert die Krise weg, aber an das quasi an diese Hoffnung klamme ich mich nicht.
1: Und ist das deine Gegenmeinung? Ja, quasi? meine Gegenmeinung ist, also
0: er hat natürlich inhaltlich mit allem recht, ich sehe es nur so, wir haben ja keine Wahl, wir müssen mhm. es anpacken und die Dinge verbessern, auch wenn wir am Schluss dann irgendwo bei 2, irgendwas gerade mhm. rauskommen, aber ähm, nur durch einen positiven Spirit ähm, haben wir die Kraft, um wirklich diese großen systemischen Veränderungen mitzutragen, die da kommen und ähm, dafür einzustehen und dafür zu kämpfen. Und deswegen müssen wir positiv sein. Ich nenne das mhm. Zweckoptimismus.
1: Mhm. Dürfte ich eine Plakatwand auf dem Stephansdom gestalten, würde darauf stehen?
0: Wow. Ähm, ähm, <lacht> Schwierige Frage. Ein klimaschonendes Leben lässt sich mit hoher Lebensqualität und einem schönen Leben vereinen.
2: Ich würde die Köpfe von den Menschen groß plakatieren, die jetzt gerade die Klimapolitik blockieren und drunter schreiben, also die versauen es gerade.
1: <lacht> okay, das ist das erste Bild das im Podcast. Ähm, genannt wird. <lacht> Eine Premiere. Äh? Gut, dann würde ich sagen, ähm, steigen wir mal ein und fragen. Ähm, was ich so toll finde an dem Gespräch jetzt, ist, dass wir zwei verschiedene Blickweisen haben. Wir haben zum anderen mal die Zielgruppe Falterleser und Falterleserinnen und wir haben die Zielgruppe breites Publikum eigentlich mit ProSieben. Und ich glaube, das ist halt ja, etwas Tolles, wovon ja auch profitieren oder wir profitieren können, weil man ja im Endeffekt alle erreichen soll und ähm, mich würde eigentlich interessieren, war, was euch überhaupt antreibt an dieser Thematik am Klima. Ähm, Hat es einen Moment gegeben, wo ihr gesagt habt, okay, es ist jetzt einfach notwendig oder wie war das? bei Vielleicht fängst du mal an, Markus.
0: Ja, ähm, wie das halt so oft ist im Leben, kommt man manchmal durch Zufall zu, zu den Dingen, aber zumindest das, was Klimaheldinnen ist, drückt schon ein bisschen so auch aus, woher ich komme. Mhm. Also wir haben so den Anspruch in Klimaheldinnen, dass wir die Klimathemen wirklich so einfach wie möglich erzählen und verpacken und auch immer so ein bisschen Emotion und Unterhaltsamkeit mhm. mit reinbringen. Ähm, es ist auch das Aufschreien und 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 handfeste ähm, klimapolitische Journalismus ist ganz wichtig, aber wir sehen uns mehr in der Rolle wirklich der, die die Leute eher so Grundlagen, mhm. also über Grundlagen reden, mhm. ähm, mal einfach so eine Basis schaffen, damit überhaupt ähm, über die damit überhaupt die komplexeren Themen rund um Klimapolitik und so weiter mhm. verstanden werden können. Und ähm, ich habe begonnen beim beim Kinderfernsehen tatsächlich und habe wirklich gelernt vom Pike auf, die Dinge so einfach wie möglich. Ähm, zu zu ähm, verpacken und, mhm. und die Dinge immer auch äh, Thomas Breziner, mein, ihr damaliger Chef, <lacht> hat immer gesagt, ähm, belehren, äh, begeistern und nicht belehren. Mhm. Und ich glaube, mit mit der Einstellung bin ich dann zu Klimahelding gekommen und habe gedacht, das reizt mich, weil gerade das, glaube ich, braucht ähm, beim Thema ähm, Klimakommunikation. Einfach nicht mehr Finger zeigen, eher in Richtung ähm, äh, begeistern die Leute, nicht so sehr mit den erhobenen Zeigefinger sondern wirklich ähm, wirklich ähm, über Geschichten irgendwie Themen verpacken. Ja, und ähm, ich glaube, das ist meine Perspektive, und, und ähm, so bin ich zu Klimajournalismus gekommen, so habe ich mir das zugetraut, weil ich dachte, das ist meine Stärke, mhm. das bringe ich mit und ich glaube, das könnte es irgendwo auch brauchen.
1: Mhm. Benedikt, wie es dir da? Also was treibt dich an? Oder
2: ähm, was ist na ja, dein gut, Ziel? Die, <lacht> die ähm, ich glaube, dass, dass das Klima eigentlich eine soziale Frage ist. Und wenn man ähm, ein Gerechtigkeitsempfinden hat, landet man zwangsläufig beim Klima, weil es einfach ähm, mhm. eine sehr starke Ungerechtigkeit ist, ähm, weil die Ärmsten, die eigentlich gar nichts dafür können und nichts oder am wenigsten dazu beitragen, am stärksten davon betroffen sind. Da hat man den Nord-Süd-Konflikt. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel die... Äh, Hungersnot in Madagaskar anschaue, wo die UNO sagt, das ist jetzt quasi klimabedingt die, die erste Hungersnot. Mhm. Ähm, da macht mich das halt sehr stark betroffen. Und ähm, gleichzeitig kann man es natürlich intergenerationell sehen. Das heißt, ähm, die Kinder, die jetzt gerade auf die Welt kommen oder jetzt vier und zwei sind, wie meine Kinder, ähm, die können eigentlich gar nichts dafür, dass es mhm. meine Generation und die Generation davor verbockt haben. Und das ist also einerseits diese Gerechtigkeitsfrage, die mir antreibt. Und ähm, es ist gleichzeitig, ähm, hat sich das natürlich noch einmal verschärft, wenn man eigene Kinder hat, ähm, sieht man schon, wenn man der Wissenschaft vertraut.
0: Mhm.
2: Und die haben gesagt, ähm, es wird jetzt bitter und wir müssen handeln. Und, und man sieht, es gibt noch immer ähm, keinen Konsens darüber, dass man wirklich das so anpacken, dass das reicht, ja. dann äh, sehe ich die journalistische Aufgabe darin, den, den Finger da hinzulegen in diese Wunde und ordentlich draufzudrücken und mhm. das äh, zu erklären, dass die das jetzt gerade versemmeln und dass auch äh, meine Kinder davon betroffen sind. Mhm. Und das ist, äh, also ursprünglich komme ich von dieser Gerechtigkeitsfrage, aber diese, äh, wenn man Vater wird, verschärft sich das nochmal.
1: Mhm. Also man kann zusammenfassen. Bei dir ist es ähm, auch der Antrieb irgendwie komplexes einfach beizubringen. Richtig. In der stimmt. Weise. Bei dir ist es soziale Gerechtigkeit und persönliche Betroffenheit. Aber
2: ja, ich glaube, wenn ich da einhaken darf, ich glaube, das ist jetzt gar kein Widerspruch oder mhm. so. Ich glaube, dass es wirklich beides braucht und mhm. ich finde das wirklich fantastisch, was ihr da macht. Ähm, wir versuchen natürlich auch sehr einfach zu erklären, weil mhm. es ist ja nicht so, dass wir Nobel nur Nobelpreisträger oder Nobelpreisträgerinnen als Leser hätten, sondern als Journalismus versucht man ja alles einfach darzulegen. Ähm, aber ich glaube, es braucht wirklich beides, dass man diese Positivbeispiele zeigt und Hoffnung gibt. Das ist extrem wichtig. Man darf aber gleichzeitig auch die Mächtigen nicht aus der Pflicht lassen und man muss denen einfach die Daumenschrauben ansetzen. Mhm. Und der Grund, warum sie jetzt was tut, ist einfach, weil sie 2018 ein junges Mädel hingesetzt hat und gesagt hat, ihr versaut's es gerade und ihr versaut's es Zukunft. Und es war eben nicht dieser positive Spirit, den es braucht, sondern es war diese Anklage, die sehr viel bewegt hat mit dem Momentum. Und man sieht ja jetzt, wir haben gerade vor kurzem den großen Klimastreik gehabt und es ist ja politisch jetzt mittlerweile ähm, erwiesen in Studien, dass es dort wirklich einen Impact hat, wo die Leute auf die Straßen gehen und sich engagieren. Und die Politiker sozusagen antreiben.
1: Ja gut, das, das ist ja jetzt auf der Straße und das gibt es ja schon. Aber wie schafft man es jetzt mit dem Klimajournalismus auch die Leute mitzunehmen? Habt ihr da irgendwelche Mittel oder Instrumente oder habt ihr da irgendwelche Tipps?
0: Ja, ich glaube, einer der, der Punkte, ähm, die wir auch wirklich versuchen, ist, positive Narrative zu finden. Mhm. Ähm, zum Beispiel, krasses Gegenteil von, wäre dieses Verzicht-Narrativ, das man leider immer noch bei Politiker... Innen und teilweise auch im, im, im Journalismus ähm, zu hören bekommt, dieses, oh, da kommt was und euch will mal etwas wegnehmen, sei es Mobilität, sei es Lebensstandard, und von denen müssen wir weg. Ähm, ja, klar wird, ähm, werden die, wird die ein oder andere Maßnahme irgendwo auch mal bei irgendwem Verzicht bedeuten, aber das ist definitiv nicht das, was ich glaube, was im Fokus steht und auch nicht das, was wir ähm, hauptsächlich kommunizieren sollten. Ähm, mit positive Narrative meine ich, ähm, dass man eben lebensnah berichtet. Das ist auch ganz gut, was du bei der Einstiegsfrage, mit der Einstiegsfrage, Eisbär oder Menschlichkeit, ist ganz spannend, weil ähm, wir versuchen auch immer sehr nahbar zu sein und mit nahbar meine ich nah an der Lebensrealität der Menschen und ein Eisbär ist, klar ist das drastisch, dass die Polarkappen schmelzen, aber es ist trotzdem, auch wenn es natürlich globale Auswirkungen hat, ähm, ist der Eisbär und die Schmel das Schmelzen der Eis recht weit weg von der Lebensrealität von vielen Menschen. Stattdessen sollte man eher auf regionale Auswirkungen setzen, Menschen zeigen, auch Menschenleid zeigen, weil auch das wird die Klimakrise leider im großen Ausmaß bringen. Und wir versuchen da wirklich Menschen vorzustellen, die was Positives bewegen, die es anpacken, die daran glauben, die oft auch nicht dieses übliche Bild des Klimaschützers erfüllen. Das sind oft dann auch, keine Ahnung, Landwirte, die eigentlich relativ konservativ sind, wenn du mhm. dich so mit ihnen unterhältst, aber trotzdem ähm, gecheckt haben, dass, dass es Klimaschutz braucht in der Landwirtschaft. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, bei Klimaschutzmaßnahmen ähm, äh, denkt man ganz oft eben an Dinge, die man nicht mehr hat oder nicht mehr darf. Aber was das dann eigentlich auch für positive Nebenwirkungen hat, dass eine ähm, klimaschonende Ernährung zum Beispiel in ganz vielen Fällen auch eine gesunde Ernährung ist oder dass... Ähm, eine, eine Stadt der kurzen Wege zum Beispiel, wo alles eher mit zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar ist. Einfach, was das für Kinder bedeutet, die dann auf der Straße spielen, was das für die Luftqualität in Städten bedeutet. All diese vielen positiven Nebeneffekte, auf die sollten wir uns auch
2: konzentrieren und die mitkommunizieren.
1: Das ist dein Geheimtipp, um die Menschen mitzunehmen?
2: Ja, ich glaube, man muss sie einfach emotionalisieren und man muss ähm, einfach sagen, dass das mit ihrem Leben Ganz stark was zu tun hat. Das heißt, ich finde diesen Anspruch der Nähe extrem wertvoll. Ich glaube, man muss diese Einstiegsfrage, ich wiederhole jetzt ein bisschen das, aber es war halt die, die ganz, ganz lang das Problem, dass alle über diesen Eisbären eben geredet haben, der, der da auf der Scholle irgendwie herumtanzt und alle sind traurig und in Wirklichkeit ist das jedem wurscht. Einer der wichtigsten Geschichten, die ich gemacht habe, war über die Hitzetoten in Wien. Das war jetzt schon vor, also 2017. Da haben wir ein Cover dazu gemacht, wie eigentlich ähm, diese diese Klimakrise die Menschen in Wien betrifft. Und das ist eben, da hat's dann habe ich irgendwelche Statistiken ausgraben von Wissenschaftlern, recherchiert man halt viel. Und hat, die haben dann gezeigt, dass eigentlich mehr Menschen eben äh, ähm, an, der, an der Hitze sterben als im Verkehr. Und ähm, da war sozusagen der journalistische Trick, wenn man nur eine Zahl hat und da steht dann 400 Leute, stehen durchschnittlich an der Hitze, muss man es in irgendein Verhältnis setzen, sonst kapiert es ja keiner. Weil 400 ist das jetzt viel oder wenig, das weiß ich bei Corona mhm. auch nie, ist das jetzt viel oder wenig, aber bei, es kennt eigentlich jeder, der im Verkehrsunfall gestorben ist. Und wenn ich sozusagen diese Brücke nochmal schlage und emotionalisiere und sage, hey, das ist ja so ein Riesenproblem, es ist in deiner Stadt und es gehen Leid drauf und es ist noch in anderen Regionen viel schlimmer und die Rom könnte in 20, 30 Jahren wirklich ein massives Problem haben, mhm. dass über mehrere Monate das unbewohnbar wird, ähm, dann glaube ich, sensibilisiert man zumindest die Leute und dann werden sie offener für das Thema und es ist ein Problem, genau.
1: Wir haben jetzt darüber geredet, was schon eigentlich Lösungen wären, um das Thema nahbarer zu machen. Was fällt euch auf in der österreichischen Medienlandschaft beim Thema Klimaschutz, was eigentlich noch falsch gemacht wird oder nicht wirkungsvoll ist? Also welche Fehler werden da gemacht?
0: Lass hm. ähm, mal ganz kurz überlegen. Ähm, also prinzipiell einer von diesen, also ein Ding auf jeden Fall ist das. Ähm, wenn man die Dringlichkeit der Thematik betrachtet, hat Klimaschutz oder, oder ja, hat die Klimakrise einfach noch immer viel zu wenig Raum. Das ist jetzt so ein grundsätzliches Problem. Das verbessert sich auch, aber es hat immer noch viel zu wenig Raum. Also wenn man dran denkt, das hat, glaube ich, der, ähm, der Wolfgang Blau, ein, ein Journalist, der sich sehr, sehr viel mit ähm, Klimakommunikation in letzter Zeit auseinandergesetzt hat, hat den Vergleich gebracht und den fand ich ganz spannend. Ähm, in jeder Zeitung gibt es einen mindestens in vielen zehn Seiten über Sport jeden Tag. Ähm, das ressortübergreifend ist, da geht es um da mhm. da geht's, also das spielt in alle möglichen anderen Ressorts rein. Und ähm, das Klimathema ist eher noch immer sehr punktuell. Da ist mal eine Schwerpunktwoche, da ist mal ein, ein Artikel, ein Leitartikel gerne auch, aber ist immer noch zu wenig. Also Raum geben und wirklich auch allen Chefredakteuren dieses Landes ähm, nochmal aufzurütteln und zu sagen, hey, das ist das Problem unserer Generation, Bitte gibt es in dem Raum, dass dieses Thema braucht, um, um wirklich um, die, die Gewichtung auch zu spüren.
2: Ja, das, das finde ich voll wichtig und ich finde einerseits sollte man nochmal diese die Worte, die wir verwenden, irgendwie ansprechen, eben Klimawandel. Da merkt man, wenn das ein Journalist schreibt oder eine Journalistin, dann hat sie es einfach nicht kapiert. Da, das kann ich mit einem Blick sagen, die hat sie einfach, oder der hat sie nicht beschäftigt damit. Mhm. Ähm, das heißt, man, man kann über die Sprache schon mal stark sensibilisieren. Und ähm, die Frage ist halt auch, wie viel Raum man Leuten gibt, die diese Klimakrise runtertodeln oder, oder äh, sozusagen dann, mit vorgeschobenen Argumenten kommt und denen finde ich, die darf man nicht so auslassen. Also, wenn's äh, ich habe sehr viel zur Wirtschaftskammer gemacht, weil die sehr stark lobbyiert gegen ambitionierte Klimapolitik und ich sage jetzt nicht, dass irgendein Ressentiment, sondern das sind einfach, das ist wissenschaftlich evident. Da gibt's Studien, dass die das seit Jahrzehnten verhindern dann denke ich immer, warum werden diese Leute nicht viel stärker vor dem Vorhang geholt, wir versuchen das eh, aber ich denke mir, dass dann halt, die versauen jetzt gerade die Zukunft meiner Kinder und warum lassen das andere Leute oder, oder Kolleginnen und Kollegen, das? also das, warum lassen wir die Leute so davon kommen, das, das müsste man permanent ansprechen und bei jedem Blockierversuch von industriellen Vereinigung, Wirtschaftskammer, ÖVP, jetzt You name it, teilweise sind, sind dann andere Interessensgruppen auch drinnen, müsste man eigentlich immer aufzeigen, worum es da eigentlich geht wer davon profitiert, nämlich sehr, sehr wenige, und wer davon zu scha also wer dabei Schaden nimmt. Und äh, das sind sehr, sehr viele.
1: Aber wie holt man die ähm, vor den Vorhang?
2: Indem man es einfach berichtet. Indem man einfach, äh, wenn die Wirtschaftskammer erklärt, sie will einen äh, sehr niedrigen CO2-Preis oder nur den CO2-Preis, wenn die Köstsenkung kommt, dann muss man einfach sagen, äh, was Sache ist. Nämlich, dass die einfach äh, jetzt wieder einen ambitionierten äh, Entwurf torpedieren wollen oder einen Versuch torpedieren wollen und ähm, die kann ich einfach nicht so da, davon kommen lassen. Und da muss ich auch die Leute emotionalisieren, dass sie wissen, dass äh, ich schreibe es ja nicht für mich, ich schreibe ja, es ja, es betrifft uns ja alle. Also das ist einfach ein gesellschaftlicher Missstand und äh, ganz ein ganz böses Lobbying.
1: Und warum werden die Fehler da gemacht? Also was, naja, was könnte der Grund sein?
0: Bitte. Also, ich gebe im Prinzip mal in allem recht, also das ist wirklich ganz wichtig, dass man auch die schwarzen Schafe wirklich nennt. Ich glaube, warum man es teilweise nicht macht, ist vielleicht, weil, also wir setzen uns halt wirklich beruflich sehr, sehr viel mit dem Klima, mit der Klimakrise auseinander, jetzt hätte ich fast Wandel gesagt. Ähm mit der Klimakrise auseinander, aber es gibt immer noch leider auch sehr viele JournalistInnen, die das nicht machen und die Dringlichkeit immer noch nicht kapiert haben und immer noch in ihren alten, in ihrer alten Wirtschaftsdenke ein bisschen festhängen, unterstelle ich jetzt mal. Nicht jeden ist die Dringlichkeit bewusst. Ich glaube, das ist zumindest eine Antwort darauf.
1: Wie mhm. siehst du das? Warum werden die Fehler gemacht?
2: Die, ja, das ist einfach, weil die, die, Erstens wahrscheinlich, weil es einen falschen Anspruch von Objektivität gibt. Nämlich, es gibt so die Lehrmeinung, man darf sich mit keiner Sache gemein machen, auch mit keiner guten. Es ist so ein, ähm, ein Journalistengrundsatz, den irgendein deutscher Journalist einmal formuliert hat, der aber völlig aus dem Zusammenhang gerissen worden ist. Aber es gibt sozusagen... Ähm, wenn ich äh, jemanden habt der die Demokratie zerstören will oder die Pressefreiheit zerstören will, dann ist es völlig logisch, dass die Journalisten aufschreien und sagen, das ist ein totaler Wahnsinn und jetzt kippt da gerade was. Also Und wenn, wenn sie nicht aufpassen, dann passiert Ähnliches wie in Ungarn oder Polen. So, da sind wir sensibel. Aber bei der Klimakrise gibt es einfach noch nicht so die Sensibilität. Vor allem bei den älteren Kolleginnen und Kollegen, muss man feststellen, mhm. die Jungen sind extrem stark sensibilisiert. Die Älteren sehen das halt als ein Thema von vielen und vielleicht ist das auch so zynisch, weil sie sagen, mir ist es eh wurscht, weil ich bin 60 und die 20 er halte ich schon noch durch oder die 30. Mhm. Ähm, ich kann mir das halt nicht leisten, weil ich will schon noch länger leben als, als 30, 40 Jahre und dann habe ich einfach ein Problem und ich will ja nicht, dass das kippt und deswegen ähm, ähm, sehe ich das ganz gleich wie mit einem Angriff auf die Demokratie oder mit dem Angriff auf die Pressefreiheit. Ich sehe das nicht als als neutrales Thema, ich, ich sehe das als, als wissenschaftliches Thema, wo ich sage, die Wissenschaft ist sich einig, das ist das massivste Problem. Mhm. Der UNO-Generalsekretär sagt der Papst sagt der Leonardo DiCaprio sagt die Thunberg sagt Also ich habe einfach eine Fülle von... Äh, Leuten, die, oder zumindest bei dem UN-Generalsekretär, kann man sich sicher sein, dass es einfach, der ist ja äh, übergreifend quasi den Ländern verpflichtet, dann ähm, ist das einfach ein Problem. Und wenn es den IPCC-Bericht gibt, dann ist es einfach, dann war sie, es gibt dieses Problem, das wir lösen müssen.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, es ist ein Wissenschaftsthema, ähm, das ist ja auch irgendwie ein, ein Diskussionsthema im Journalismus ähm. Ihr habt das sicher mitbekommen, die Lydia matzka mhm. ähm die ist ja die neue Redaktionschefin vom Ressort Klima der Heute. Heißt, die Klimathematik kommt ins Boulevard, ähm, bekommt da ein Ressort. Ähm, findet ihr, dass die Klimathematik in den Wissenschaftsjournalismus gehört oder gehört sie in alle Ressorts? Also ich glaube, da gibt es divergierende Meinungen.
2: Ich, ich möchte nur ganz kurz richtigstellen, also das habe da habe ich mir leider missverständlich ausgedrückt. Ähm, ich finde nicht, dass das ins Wissenschaftsressort mhm. gehört, sondern ich sage nur, es gibt, wenn man der Wissenschaft vertraut und ich sage, einhelliges ist ein Problem, dann kann ich als Journalist nicht hergehen und sagen, äh, gibt es jetzt Interview, Klimawandelleugnung und Klimawand äh, Klima quasi mhm. an Klimawissenschaftler, ein das meine da, da gibt es einfach eine Sicherheit. Es gibt das Problem und das müssen wir lösen. Das habe ich gemeint. Entschuldigung. Das kommt, ich glaube, dieses Signal von heute ist extrem wertvoll. Die Lydia ist ein super, die kennt sich super aus und ist auch ein super Gewinn für die heute. Ich glaube, ganz ehrlich, dass die heute nichts macht, was nicht einen wirtschaftlichen Hintergrund hat. Das so schätze ich es zumindest ein. Es ist so, dass, glaube ich, auch der Markt sich ganz stark darauf einstellt, gerade auf dieses Thema. Es gibt eben ähm, von sehr ernst gemeinten ähm, Firmen, die die das wirklich vorantreiben wollen, bis zu Greenwashing. Aber jeder setzt sich auf dieses grüne Thema drauf, auch die fossilen mittlerweile sogar. Da muss man dann aufpassen. Aber grundsätzlich ist es so, ähm, es, man merkt den gesellschaftlichen Umschwung, man, man sieht es am Markt, man sieht auch in der Politik und dieses Thema kehrt eigentlich äh, in jedes Ressort durchgespielt, weil es ja jedes Ressort betrifft. Es betrifft genauso, es betrifft die Politik, es betrifft A das Feuilleton, da passiert gerade sehr viel, gerade in der Kunst und so weiter. Es, es betrifft die Wissenschaft, es betrifft die Chronik mit den ganzen Überschwemmungen und den Waldbränden und so weiter. Es betrifft einfach die ganze Zeitung oder das ganze Medium. Mhm.
1: Die Saga Schurmann, die hat dazu mal gesagt, sie fände es gut, wenn in jeder Redaktionssitzung ein Klimaexperte, eine Klimaexpertin sitzen würde, die die Klimathemen den Ressorts zuteilt. Ähm, was haltet ihr von den Vorschlägen, also von dem Vorschlag?
0: Ja, natürlich muss man über die, über die praktische Umsetzbarkeit reden, aber klar, ähm, finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Idee, ähm, wird zumindest sicherstellen, dass ähm, wirklich das ganze ressort behandelt wird und ähm, nicht wieder nur so ähm, nur in, der, in Wissenschaftsjournalismus eigentlich dann landet oder vielleicht nur im Wirtschaftsjournalismus, sondern also wirklich überall Platz findet. Was ich noch gerne, was der Benedikt vorher gesagt hat, was ich gerne noch äh, ergänzen oder aufgreifen würde, ist äh, diese Abgrenzung zum Aktivismus, weil das habe ich tatsächlich auch immer wieder äh, erlebt, dass, dass mir Aktivismus unterstellt wurde, also von wegen, wieso ich mich denn nicht da nicht so stark für den Klimaschutz mache, weil eigentlich ist das doch ganz nicht so mhm. eindeutig. Und da muss man dann entgegnen, nein, es ist so eindeutig. Die Wissenschaft sagt ganz klar, jeder Wissenschaftler sagt ganz klar, so gut wie jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin sagt ganz klar, der Klimawandel ist menschenverursacht und real und die Auswirkungen kommen unmittelbar und sind unmittelbar da und werden noch viel stärker werden. Wenn wir da uns diesen, diesen, dieser, aus so einer falschen Ausgewogenheit hingeben und Klimaleugnen genauso viel Raum geben, wie, wie, Journalisten, die, die, die Ernsthaftigkeit, die, die Ernst der Klimalage begriffen haben, wenn wir das auswiegen, das wäre ein völlig falsches Verständnis von Objektivität und ähm Das
2: finde ich, wenn ich da einhaken darf ein super Punkt und äh, das ist halt was, womit man halt als Klimajournalist äh, kämpft diesen diesen Vorwurf des Aktivismus ich tue mir das auch leicht, weil ich einfach sagen kann, hey, es gibt das Backing der Wissenschaft und nicht ich sag das, sondern sagen irgendwie die vereinte Wissenschaft und fertig. Also was, was will man da jetzt noch groß herum für und wieder? Und ich habe überhaupt kein Problem, auf Klimademos zu gehen. Ich finde es sogar extrem wichtig, auf Klimademos zu gehen. Ich würde auch auf Demos von Pressefreiheit gehen. Das Ding ist, ich, ich will ja nicht, dass die Grünen gewählt werden oder was, weil das ist ja immer so der subtile Vorwurf, sondern ich will, dass die Politik das ernst nimmt. Ich will, dass die ÖVP, die SPÖ, die Neos bei der FPÖ, die ist glaube ich unrettbar, und die Grünen das pushen. Und ich will, dass das quasi nicht ein grünes Thema wird, also nicht parteipolitisch grün, sondern ich will, dass das gesellschaftlich gesehen dieses Thema wird, das dass es auch verdient zu sein und genau das ist sozusagen, ähm, was total wichtig ist, dass auch die ganzen jungen Leute nicht auf die Klimademo gehen, um jetzt quasi Parteiwahlkampf äh, zu machen. Das machen die nicht. Da gibt es ja genug, die die Grünen massiv kritisieren, weil auch die Grünen machen eine unzureichende Politik. Wir müssen einfach so einen gesellschaftlichen Wandel herbeiführen, dass das ein Konsensthema ist, wie das Thema, ich, ich spreche es noch einmal an, Demokratie oder gegen Armut zu sein. Es das das will ja keine arme Leute haben. Ja. Und wir werden aber arme Leute haben, wenn wir die Klimakrise mhm. nicht in den Griff kriegen. So.
1: Aber braucht Klimajournalismus nicht vielleicht sogar Aktivismus?
2: Was ist Aktivismus? Genau, das wollte ich auch gerade fragen.
1: Das, das könnt dir definieren. <lacht>
2: Na also wenn es Aktivismus heißt, sehr aktiv für Sache einzusetzen, dann muss natürlich dann muss natürlich Journalismus aktiv werden. Aber der Journalismus wird ja ohnehin aktiv, wenn soziale Missstände gibt. Das ist ja der Wesenszug dieser, dieser Sicht der, des Watchdogs, der Wachhund der Demokratie, der vierten Säule im Staat, die die, 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 die die Mächtigen kontrolliert. Und die Klimakrise, dass die jetzt 30 oder 35 Jahre lang versemmelt worden ist, das ist einfach ein riesiger gesellschaftlicher Missstand, der behoben gehört. Mhm. So Und das muss man schreiben. Und wenn man es nicht tut, dann hat man im Job irgendwas falsch gemacht.
0: Ich kenne jetzt keine genaue Definition von Aktivismus tatsächlich, aber mein Anspruch ist, solange ich mich auf wissenschaftlich fundierten ähm auf einer wissenschaftlich fundierten grundlage bewege ähm, ist das journalismus und nicht aktivismus wenn aktivismus aktivismus allerdings bedeutet dass ich das das ernst den ernst des themas erkannt habe und meine zuseher innen ähm, äh, aktivieren möchte ähm, das thema ernst zu nehmen und und ähm, vielleicht ein klimaschoneres leben einzuschlagen dann ja dann ist es aktivismus
1: wenn man sich jetzt den ipcc bericht anschaut und ähm, die fakten also, sich anschaut das kann schon ziemlich angst machen ähm, Darf die Klimaberichterstattung Angst machen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, und mit dem hader ich auch ein bisschen, weil es auch psychologische Studien gibt, die sagen, man darf die Leute nicht so erschrecken, dass sie sozusagen sagen, okay, es ist eh schon wurscht und ich bin in einem, ich bin sozusagen, das dann führt nämlich genau dahin, wo auch die, die Skeptiker oder die, die Leugner da sind, nämlich die dann nichts mehr machen. In Wirklichkeit muss man, glaube ich, die, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar, ähm, aber gleichzeitig muss man, und das ist, deswegen ist eure Arbeit so wichtig, muss man ähm, immer Hoffnung geben. Und ihr habe hab zum Beispiel bei diesem IPCC-Bericht, das ist ja ein sehr gutes Beispiel, da liegen ja sehr brutale Fakten am Tisch, und gleichzeitig sagt, die Wissenschaft betont dann immer, wir können es aber noch schaffen. Und das ist so eine, das ist die Key-Message gewesen von diesem Bericht. Und ähm, ich hab, als ich über diesen Bericht geschrieben habe, habe ich das ja ganz stark so, so formuliert, es schaut nicht gut aus, aber wir können es noch schaffen. Und ich glaube, diese Message muss man schon mitgeben, dass es Hoffnung gibt und dass es sozusagen auch diese reale Hoffnung gibt.
0: Ja, sehe ich tatsächlich ganz genauso. Ähm man weiß natürlich aus der Verhaltensforschung, dass ähm, Berichterstattungen oder, oder generell Themen, die ganz viele negative Gefühle auslösen, Angst, Verlustängste, ähm, ähm, Menschen tendieren halt dazu, dass sie dann solche Dinge ähm, verharmlosen, verleugnen, vielleicht auch ignorieren oder wegschieben, weil es halt einfach eine unfassbar unbequeme Wahrheit ist ähm, aber ja, also ich würde auch sagen, ja, man muss den Ernst der Lage tatsächlich so beschreiben, wie es ist. Das ist den ähm, ZuseherInnen, LeserInnen zuzumuten und wir haben auch gar keine andere Wahl. Aber ganz wichtig, immer auch über Lösungen reden, ähm, ja über die Hürden reden, aber auch wie wir über die Hürden drüber kommen ähm, und auch immer wieder zu kommunizieren, jetzt können wir es noch schaffen. Das ist so irgendwie, das machen ja die, machen ja die ganzen Klimaforscherinnen auch. Die ist, das ist die Kernaussage. Ja, wir können es noch schaffen. Ähm, aber wir müssen halt echt anzahnen.
2: Und um das noch mal, ähm, um den Punkt vorher nochmal zu verdeutlichen, ähm, es braucht sozusagen diese Warnung und dieses Negative auch, weil wir einfach gesehen haben, ähm, es geht seit dieser Fridays-for-Future-Bewegung etwas weiter in der Politik, auf europäischer Ebene, in der USA, auch in Österreich. Und das ist dem zu verdanken, nicht, hey, wir machen, wir sind total cool und machen eh schon genug, sondern es war halt diese Botschaft, ähm, der wissenschaftliche Konsens ist mies. Hör, also hört die Wissenschaft an, die sagt, es schaut wirklich nicht gut aus und das sozusagen vorgetragen von einem jungen Mädchen, die selbst massiv betroffen sein wird. Ähm, das heißt, ähm, auch wenn, wenn es diese psychologischen Studien gibt, beweist sozusagen die Fridays-for-Future-Bewegung, dass es diesen aufrüttelnden Moment genauso braucht mhm. und dass man die Leute emotionalisieren muss.
1: Ja, gut, jetzt ist man aufgerüttelt, man hat alle Fakten, aber wie schafft man es, die Leute ins Boot zu holen, sie zu motivieren, aktiv zu werden?
0: Also ich glaube, eine Antwort ist mit, sich, ist mit Sicherheit ähm, mit positiven Vorbildern. Das ist auch das, was wir in, in Klimaheldinnen versuchen, wirklich Leute aus allen Bereichen des Lebens ähm, zu zeigen, die es richtig machen. Das sind natürlich oft nur kleine Schritte, ähm, aber viele, viele, viele kleine Schritte sind dann auch irgendwo ein großer Schritt. Und ähm, ja, positive Vorbilder ähm, versuchen immer wieder zu zeigen, es ist nicht so unbequem, wie es vielleicht manchmal wirkt. Ähm, Klimaschutz, ähm, ein Leben im Einklang mit den Ressourcen unserer Erde kann ein Leben mit sehr hohem Lebensstandard sein.
2: Ja, also bei uns geht es dann schon äh, um was anderes. Ich finde es total wichtig, dieses Aktivieren. Äh, mein persönlicher Zugang ist einfach, äh, ich komme da ein bisschen von, der, von einer anderen Ecke und sehe halt nicht so sehr das Individuum gefragt, sondern ich versuche eher, wenn es Missstände gibt, darauf hinzuweisen und zu sagen, ähm, da versaut es gerade jemand und dem Öffentlichkeit zu schenken und zu sagen, da gibt es einfach einen politischen Skandal, wenn man so will, wenn es jetzt vielleicht nicht um Korruption geht, sondern dann geht es halt um das Verspielen unserer Zukunft. Und ähm, diese Aufmerksamkeit, ich richte sozusagen den Fokus nicht auf die Person und hey, ähm, geht jetzt alle Müll trennen, sondern ich richte es jetzt auf Institutionen, die es in der Hand haben, die einen viel größeren Hebel haben als ein Individuum und ähm, versucht Druck aufzubauen, dass dieser Missstand behoben wird, um dazu zu was dran hängt. Und ähm, das ist sozusagen, was der Falter halt äh, sehr oft geleistet hat schon, vielleicht jetzt nicht nur im Klima, sondern in anderen Fragen, dass man einfach ähm, dort, wo ein Skandal ist, hinschaut und nicht wegschaut und das öffentlich macht und äh, den Leuten erklärt, warum es jetzt ein riesiges Problem ist, was jetzt gerade passiert.
0: Hm. Darf ich noch ein, einen Satz dazu sagen? Auf jeden Fall braucht es diese gesellschaftliche Perspektive auch und die ist extrem wichtig. Ich bin nur der Meinung, jeder hat so seine Rolle und es genau. gibt großartige JournalistInnen eben auch beim Falter, die die Aufgabe viel besser erledigen könnten als ich, der sich mit, ähm, mit, dem, mit der politischen Ebene gar nicht so gut auskennt. Also jeder das, worin er gut ist.
2: Ich sehe das auch überhaupt nicht als Widerspruch, weil es ja wirklich beides braucht. Ja. Und es ist ja was extrem Wichtiges, die Leute zu ermächtigen, was ihr stark macht. Es ist aber sozusagen eine starke Ermächtigung, was, was ich schon versuche, ist zu sagen, dass dieser Protest da wirkt und dass, dass man so die Leute auch darauf hinweist, dass sie nicht jetzt nur sie ärgern müssen und die Faust in der Hosentasche ballen, sondern dass sie auf die Straßen gehen sollen und dass sie sich engagieren sollen. Und das ist bei uns gerade im Newsletter, da gibt es immer aktiv werden, da raten wir sozusagen oder zangen wir den Leuten, wo sie sich engagieren können, was gerade los ist, wie sie sich sozusagen in Form des politischen Protests engagieren können.
1: Habt ihr vielleicht ein Beispiel aus der Praxis, was besonders gut funktioniert hat, ein besonderer Artikel, ein besonderer Beitrag, ähm, und vielleicht auch eine Begründung, warum das so sein könnte?
0: Aus unserer eigenen journalistischen ja, Arbeit? Genau. Ja, genau. Genau, ja. Ähm, wir haben, mein, vielleicht, wir haben mal einen Beitrag gemacht über eine ähm, äh, Bloggerin, die ganz viele vegane Rezepte ähm, aus von ihrer Großmutter, ähm, so umgemodelt hat, dass sie dass sie vegan funktionieren. Und das fand ich deswegen ein spannendes Beispiel, einen spannenden Zugang zu Veganismus, weil ganz viele Leute ähm, halt veganes Essen oft mit... Ähm, das darf ich nicht, das darf ich nicht und das ist nur Gemüse und so weiter und so fort und da eher ablehnend sind. Und deswegen wollten wir ganz bewusst Veganismus so vorstellen, dass auch, ähm, dass das auch lecker sein kann und wirklich süßes Zeug, österreichisch, die hat dann vor der Kamera für uns einen Kaiserschmarrn gemacht und einfach gezeigt, dass, äh, dass eine ganz neue Perspektive wie, wie Veganismus auch ausschauen kann. Und so haben wir irgendwie uns dem Thema angenommen. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel, um irgendwie einen positiven Zugang zu finden, wo man auch Leute abholt, die sonst mit Veganismus vielleicht gar nichts am Hut haben.
2: Sehr spannend. Bei dir? Ja, ich meine, diese Gesundheitsfrage, die habe ich, also dieses, diese Hitzetoten, die habe ich schon angesprochen, da war ähm, der Zugang, wie kann man die Leute so emotionalisieren und um zu sagen, dass es um sie geht. Und äh, da war eben so die Idee, ich habe damals im in, in Zuge einer Recherche mal gelesen, dass 2003 in dieser Hitzewelle so viele Leute gestorben sind in Paris, dass sie irgendwelche Kühlhallen ähm, versucht haben, irgendwie angemietet haben, wo, wo eben Gemüse gelagert wurde für die Leichen, weil es einfach so viel weil so viele Menschen draufgegangen sind und dann war einfach so, okay, wenn sie in Paris gewesen ist und und diese Hitzewelle Europa in Schach gehalten hat, dann muss ja in Wien auch was gewesen sein und da haben wir gedacht, das ist was, was was sehr nahe geht, weil es halt wir alle spüren die Hitze und wir alle finden sie extrem nervig und und wir leiden drunter und diesen überraschenden Punkt quasi zu bringen, das, das war meine wichtigste Geschichte, würde ich sagen. Was, äh, was mich sehr aufgerüttelt hat, war eine Geschichte über, von einem Friedensforscher, kurz vor der Pariser Klimakonferenz, der mich nochmal sehr stark sensibilisiert hat, der Friedensforscher Michael klare und der hat so die globalen Zusammenhänge gezeigt, wie, äh, die Klimakrise, äh, die Konflikte auf der Welt verschärft. Und das war so ein ganz ein überraschender Zugang für mich, der mir so die Augen geöffnet hat, der Tragweite enorm. Und mhm. da hat er eben durchdekliniert, dass in Syrien damals die das sehr lange Türen gegeben hat, über Jahre hinweg, die Bauern dann arm waren sind, in die Stadt gezogen sind und dann die sozialen Konflikte in der Stadt angefangen haben. Und äh, jetzt gibt es noch immer Bürgerkrieg in Syrien. Das heißt nicht, dass es monokausal ist, also dass es den einen Grund Klimakrise und deswegen Syrienkrieg, aber es hat dazu Beigetragen. Das kann man durchdekliniert mit Mali, mit dem Chart. Da gibt es überall ähm, Reibereien, da geht es dann um Bauern, die, ähm, die an die Felder draufgehen und die, die äh, Hirten, die dann irgendwie, äh, wo, wo die Viecher dann nichts mehr zum Fressen haben und die kommen dann auf die Felder von den Bauern und dann entzünden sie so lokale Konflikte. Das ist auch nachgewiesen von von Friedensforschungsinstituten wie SIPRI zum Beispiel. Und dieses ähm, das hat mich schon noch einmal irgendwie vom Hocker gekaut, dass wir da nicht nur eben über den Eisbären reden oder es wird heiß oder irgendwie mhm. es regnet viel und die armen Flutopfer von Deutschland, sondern es geht einfach um massive Verwerfungen. Und wenn man weiß, dass irgendwie grenzüberschreitende Flüsse da sind und zum Beispiel dieser Brahmaputra von Indien nach, nach China, da gibt es einfach, wenn da dieser Staudamm gebaut wird, der dann irgendwie, wo Wasser abgezweigt werden könnte, dann kann, kann das einfach ein massiver Flächenbrand werden, wo dann die mhm. zwei bevölkerungsreichsten Länder der Welt im Krieg sind. Also es sind dann zwei Milliarden leid. Mhm. Und ähm, sowas macht man unglaublich Angst. Auch diese ganze Wasserversorgungsgeschichte. Also diese Geschichten, die man noch einmal einen neuen Blick geben auf diese Krise, mhm. die finde ich immer sehr spannend und auch diese großen Zusammenhänge. Die finde ich also das, das war zum Beispiel ein super positives Beispiel mhm. für mich.
1: Wir spulen jetzt einmal vor. Zehn Jahre, es ist 2031. Ihr blickt auf den Klimajournalismus zurück. Was hat sich verändert? Also, was hat sich positiv verändert?
0: Hm. Ich muss mich muss ich mir mal kurz geistig dem Bild hingeben. Was hat sich positiv verändert? Oder was ja.
1: wünscht ihr euch? noch besser.
0: <lacht> also das Klima, also wenn wir wirklich von 2030 reden, dann hoffe ich auch mal, dass wir Österreich bis dahin wirklich mit erneuerbaren heimischen Quellen ähm, äh, mit Energie versorgen können. Also das soll man hoffentlich bis 2030 erreicht sein. Was hat sich im Klimaschutz bis 2030 verändert? Vor ver allem denn, im
1: Klimajournalismus. Im
0: Klimasjournalismus. Ähm, Ja, Klimaschutz soll endlich den Raum ähm, bekommen, den es braucht, ähm, um, 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 die, um das die Omnipräsenz dieses Themas irgendwie abzubilden. Ähm, wir verwenden die richtigen Bilder, um, um das Richtige zu bebildern, also endlich keine ähm, badenden Leute mehr, wenn es um, um Hitzewellen geht. Wir finden die richtigen Worte, sprechen nicht mehr von Klimawandel, sondern von Klimakrise oder eher sogar noch Klimakatastrophe. Ähm, wir haben eine schöne Ausgewogenheit an, an, an positiver Klimaberichterstattung, die die Vorbilder zeigt und Lösungen aufzeigt, aber auch weiterhin diesen wichtigen Klimajournalismus, der die, den Finger in die Wunde drückt, wie du das so schön ausge, ausgedrückt hast und die Verantwortlichen ähm, wirklich auch vor den Vorhang zieht, sage ich, <lacht> weil freiwillig werden es nicht vom Vorhang kommen. <lacht> ähm, ja, das wünsche ich mir, dass das wirklich ähm,
2: ein Thema ist, das die Wichtigkeit bekommt, die dem zusteht.
1: Dann hoffen wir mal, dass es das ist. Kannst du noch was ergänzen? Ja,
2: ich glaube, beim Klimajournalismus bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, wenn man jetzt so schaut, was in den letzten Jahren passiert ist. Und ich glaube, das hat schon auch diese Protestwelle äh, von unten da erzeugt. Äh, wir haben, also... Ihr habt jetzt diese Klimaheldinnen. Wir haben das, das Naturressort gegründet. Die, das Profil hat das Profil Tauwetter. Es gibt ein Klimanewsletter von einer kleinen Zeitung und vom Standard. Es Die Heute macht jetzt ein Umweltressort. Äh, Umwelt ähm, in, in Deutschland tut sie viel. In, in, Im ORF da ist es noch leider ein bisschen mau. Aber trotzdem merkt man schon, es bewegt sich da was. Es gibt diese Klimatage. Das heißt, die Sensibilisierung hat eingesetzt. Und äh, wir dürfen nicht vergessen, in zehn Jahren sind die jungen Leute, die heute anfangen und für die dieses Thema so, so eine Sensibilisierungsmacht gehabt hat, wie vielleicht für mich diese ganze Migrationsfrage, Ausländer, FPÖ sind irgendwie äh, gehetzt gegen irgendwelche Minderheiten. Ich glaube, die Jungen, die jetzt äh, in den Journalismus drängen, sind ganz stark auf dieses Klima sensibilisiert. Und die sind dann zehn Jahre dabei und sind dann in einer vielleicht schon in einer Führungsposition oder haben schon was in den Medien zu sagen und das stimmt mir sehr optimistisch diese Mischung aus diesen halbalten wie es vielleicht wir sind du, du noch nicht so aber ich, ich bin schon halb alt und die es irgendwie verstanden haben von also spreche sprich jetzt nicht nur von mir sondern auch von von Chefredaktionen die sensibilisiert worden sind und so weiter ähm, da tut sie ja schon einiges und ich glaube, dass sie das weiter festigen wird und äh, ich glaube, da ich, in dem Fall schaue ich wirklich optimistisch in die Zukunft.
1: Okay, das klingt ja sehr positiv. <lacht> <lacht> ähm, wir schließen das Gespräch immer so ab äh, mit einem Klimaaktiv-Tipp. Der Klimaaktiv-Tipp. Also ich habe euch im eine schon gefragt, dass ihr einen Klimaaktiv-Tipp mitnehmt. Was habt ihr mir denn Schönes mitgebracht? <lacht>
2: Ja, ich, ich sage es jetzt noch einmal, ähm, ich, ich würde noch einmal diesen Artikel, ähm, den ich schon angesprochen habe, Klima und Krieg von Michael, die klare, äh, wärmstens empfehlen, weil er einfach so den Blick öffnet und mhm. der für mich äh, eine wichtige Rolle gespielt hat, um dieses Thema noch einmal zu begreifen. Äh, der ist schon sechs Jahre alt, aber er liest sie noch immer wahnsinnig gut und erschütternd und ähm, das ist sozusagen, aber wenn ich ihn schon vorweggenommen habe. Ähm, das ist mein Klimaaktiv-Tipp. Also sie über diesen diesen Artikel zu lesen. Danke. Ich habe mir am Anfang
0: überlegt, ob ich ein Buch vorschlagen soll. Es gibt ja viele tolle Bücher, aber ich habe mich dann was für was Praxisnahes entschieden, weil das auch am Ersten repräsentiert, wo, wo ich herkomme. Und das ist tatsächlich ein Alltagstipp. Ähm, wer ähm, was jetzt wirklich sein Leben angeht und auch wirklich als Einzel-, dass wir, als Individuum, als Einzelperson nachhaltiger leben will und dann irgendwann zum Thema Kleidung kommt und dann vor dem Dschungel an kleinen, ähm, verschiedenen Labels, die alle ähm, super cool sind und nachhaltig sind, vor denen steht und sich da denkt, ich habe keine, keine Lust, mich mit dem Thema Mode auseinanderzusetzen, so geht es mir zum Beispiel. Für mich war das Thema Kleidung am schwierigsten, weil ich interessiere mich jetzt nicht wirklich für Mode, es macht mir keinen Spaß, mich da willen und dann hat, hat mir eine Freundin gesagt, dann kauf doch einfach die Mode gebraucht und genau das mache ich. ich. Mein Kleidungsstil hat sich seit nicht verändert, ich muss auch nicht besonders viel Geld für Mode ausgeben, hat halt für mich keinen hohen Stellenwert und ich kaufe, deswegen empfehle ich allen, die nachhaltiger Kleidung einkaufen wollen, kauft das gebraucht und tut euch das nicht an mit den kleinen Labels, außer du interessierst dich für Mode, dann macht sie auch Spaß.
1: Okay, dann danke für was zum Lesen und was zum Anziehen. Ähm, wir sind beim letzten Punkt, äh, bei mir war letzte Woche die Vivian Belschner, also die äh, Vanilla Holika, ist eine Instagrammerin und die hat euch eine Frage gestellt und die Frage lautet, müssen wir alle in Panik versetzen, um Veränderung herbeizuführen oder geht es auch anders? Wer mag beginnen?
2: Ja, ich glaube, die Frage ist eh schon ein bisschen beantwortet. Ja. Äh, nämlich, wir müssen ähm, einfach äh, auch über die Katastrophe reden und wir brauchen gleichzeitig dieses positive Narrativ. Und äh, ich glaube, es geht nicht ohne das eine oder das andere, sondern es braucht einfach beides.
0: Ich nehme jetzt Bezug auf das eine Wort, was da drin ist, Panik versetzen. Also ich glaube, Panik ist nichts, was irgendwie ein, ein positive Handlungen aus, äh, zu positiven Handlungen resultiert. In positiven Handlungen resultiert. Deswegen nein, Panik nicht. Aber natürlich die Dringlichkeit, ja, wir müssen den Leuten die Dringlichkeit immer wieder vor Augen halten. Aber Panik braucht es nicht, nein.
1: Okay, dann Dankeschön. Und ihr habt ja auch eine Frage mitgebracht. Ich glaube, ich stelle einfach beide das nächste Mal. Ich glaube, das wird spannend. Also wenn ich schon zwei Journalisten da habe, dann tue ich mir leicht, wenn ich mehr Fragen kriege, muss ich weniger machen. Ähm, welche
2: Fragen habt ihr denn? Wer, wer ist denn der Gast? Weil ich, ich war mir nicht genau sicher, welche... Das
1: egal, das sage ich nicht.
0: Also ich habe, nicht, ich habe okay. mich die Frage auch gestellt, also habe ich habe die Frage nicht allgemein gehalten. Das ist eine Frage, die ich tatsächlich in ganz vielen Interviews, die ich so führen darf in meinem Arbeitsalltag, immer wieder stelle, über welchen ähm, effektiven Hebel gegen die Klimakrise reden wir viel zu wenig und darauf gibt es dann immer wieder spannende Antworten, je nachdem mit welchen Experten man spricht.
2: Mhm. Ja, dann äh, stelle ich die Frage, wie hoch soll der CO2-Preis jetzt sein, wenn er gestartet wird? Das würde mich interessieren, also, ob es dann der Interviewpartner oder die Interviewpartnerin beantworten kann, aber das ist ja gerade eine sehr politisch, politische mhm. Frage und deswegen auch sehr aktuell.
1: Ja, ich freue mich schon auf die Beantwortung beider Fragen. <lacht> Dann bedanke ich mich viel, viel mal fürs Gespräch. Also ich fand es wirklich, wirklich spannend. Danke, dass ihr da wart. Danke und
0: auch. Vielen Dank auch für die, liebe Anna. Hat's sehr Spaß gemacht.
1: Sehr cool. Dann danke. Das war der Klimadialog. Ein Podcast von Klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.